0: Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do Specjalisty. Moim i Państwa gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pani profesor.
1: Witam pana profesorze, witam Państwa.
0: Za konsoletą Paulina. Nic, ruszamy. Pani profesor, jesień kalendarzowa. My jesień kojarzymy z przeziębieniami, z grypą. Ostatnie lata całość naszego myślenia zdominował COVID. Czy ta grypa do nas wróci? Czy będzie normalność?
1: Grypa cały czas z nami jest, tylko zachowania w czasie COVID-u, czyli dystans, maseczki, pewne izolowanie się, zmniejszenie kontaktów spowodowało, że tej grypy było mniej. Mniej zresztą, że ją identyfikowaliśmy. Natomiast grypa w, w świecie jest, ma rezerwuar zwierzęcy i nie ma sposobu, żeby zniknęła. Zmieniają się jej warianty, bo co roku się zmieniają. Natomiast w naszych warunkach geograficznych, czyli w Polsce, w Europie, nasilenie zachorowań na grypę zaczyna się jesienią, ze szczytem wiosną, czyli jesień nadchodząca, możemy się spodziewać zachorowań na grypę. Tym bardziej, że nie nosimy już maseczek, nie zachowujemy dystansu, czyli ta emisja aerozolu jest możliwa i transmisja wirusów grypy wraca do dawnych torów.
0: Co odpowiada, jaki czynnik chorobotwórczy odpowiada za, to, za grypę. To są wirusy. Jakiego rodzaju to wirusy? Jak one są? W, 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 możemy je porównać, bo żyliśmy wszyscy, by, staliśmy się fachowcami. Każdy w domu wypowiadał się w sposób no, fachowy na temat COVID-u. Wszyscy wiedzieliśmy, co to wirusy. Mieliśmy różne od zmiany wirusów. W przypadku grypy, czy możemy porównać wirus grypy do wirusa SARS-CoV-2, do wirusa COVID, który powoduje COVID-19? Bo mówiono, że to taka jakby, uspokajano nas, że COVID to jest taka mocniejsza grypa.
1: No to porównanie, to jest inna rodzina, bym powiedziała. To jest, też jest wirus RNA, zbudowany z nici RNA, natomiast mamy co najmniej dwa typy wirusów, czyli typu A i typu B, które stale mutują i podlegają pewnej zmianie. Także jaki wirus będzie dominował, który będzie nam dokuczał w tym sezonie, to są prognozy przygotowywane przez specjalne laboratoria i też czasami mogą się troszeczkę minąć. Natomiast prognozowane są te najbardziej prawdopodobne typy i tak przygotowywana jest szczepionka. Wirus ma te dwa, dwa typy wirusów A, i B. Jedne kursują tylko między ludźmi, drugie mają też, przechodzą przez rezerwuar zwierzęcy, co powoduje, że one podlegają pewnej zmienności. Dlatego przygotowując się do sezonu, może nie wiemy, czy to będzie wirus A, czy to wirus B, i szczepienia uwzględniają te oba warianty, jeszcze w kilku odmianach.
0: Wcześniej w mediach obiegały, obiegały ptasia grypa, świńska grypa, różne były odmiany. Pamiętamy dramatyczne choroby, przebieg Hiszpanki. Czy jakimi objawami grypa? Kiedy możemy mówić o przeziębieniu? Kiedy mówimy, czy na podstawie objawów możemy zróżnicować, że mamy grypę, mamy przeziębienie, mamy COVID-19, bo też jeszcze nas nie opuścił?
1: Niestety nie, dlatego że przebieg grypy może być łagodny, a może być bardzo ciężki, a w sezonie jesiennym zaczynają się też zakażenia różnymi innymi wirusami górnych dróg oddechowych. I to może nas trochę zmylić i zbagatelizować grypę, bo wydaje nam się, że jesienią wszyscy mamy liczne przeziębienia i one są dość łagodne. Natomiast grypa rozwija się w górnych drogach oddechowych, natomiast cechuje się tym, że może dać bardzo poważne powikłania. Boimy się też zainhalowania wirusa grypy do dolnych dróg oddechowych, bo może spowodować bardzo ciężkie zapalenie płuc.
0: Czy, czy jakaś diagnostyka, czy jest w ogóle prowadzona, czy to raczej my opieramy się leczenie, opieramy na objawach klinicznych, czy pacjenci są diagnozowani w kierunku grypy?
1: W zasadzie opieramy się w podstawowej opiece zdrowotnej na objawach, ale możemy wykonać test. Test taki bardzo podobny do testu, który wykonujemy w kierunku zakażenia COVID-19, czyli taki test antygenowy, który ma dosyć do, dobrą y, rozpoznawalność. Natomiast takim pewnym badaniem jest badanie oczywiście genetyczne, którego nie wykonuje się rutynowo, natomiast wykonuje się w celach nadzoru. Żeby mieć orientację, jaka jest sytuacja w danym momencie z grypą, czy narasta na milość przypadków, czy rzeczywiście mamy się bać tej grypy, y, czy zachować ostrożność, czy, y, czy, że, czy ich jest niewiele, to mamy wyznaczone pewne y, po, zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które każdy przypadek zakażenia górnych dróg oddechowych badają w kierunku grypy i wyniki są wysyłane do Państwowego Zakładu Higieny. W każdym województwie jest taki jeden zakład leczniczy, który współpracuje z PZH, to się nazywa Nadzór Sentinel i dane zbierane z całej Polski mówią nam, czy... Ilość tych przypadków wzrasta, jaki to jest rodzaj wirusa, czy szczepionka jest dopasowana i czy powinniśmy zachować ostrożność, czy jak wzrasta nam ilość przypadków, na przykład podjąć pewne działania, takie jak podejmowaliśmy w trakcie COVID, czyli na przykład nauka zdalna przez tydzień czy dwa.
0: Bo my w trakcie, powiedzmy, no, pandemii przyzwyczailiśmy się do tego, że badania genetyczne, dokładne, trafiły praktycznie no, do każdego z nas, każdy z nas mógł mieć wykonane badanie dwugenowe, trzygenowe. Mieliśmy proste odpowiedzi. W przypadku grypy nie ma takiej potrzeby, żeby taką analizę szczegółową przeprowadzać?
1: Jest potrzeba, ale w celach nadzoru, żeby zobaczyć, jaki wirus dominuje w danej populacji. Jeżeli wiemy, że ilość przypadków nam wzrasta, to możemy już podejrzewać, że powiedzmy połowa z nich, czy większość z nich spowodowana jest przez wirus grypy i do identyfikacji każdego przypadku nie jest to nam potrzebne, zwłaszcza, że jest to metoda kosztowna.
0: Jakie objawy takie, powiedzmy, każdy z nas co powinno nas zaniepokoić, jakie objawy powinny skłonić nas do tego, udać się do lekarza, umówić się na teleporadę, czy... Chociażby najzwyczajniej w świecie zostać w domu na kilka dni, aby nie rozprzestrzeniać infekcji.
1: Dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim zostać w domu, jeżeli mamy jakiekolwiek objawy zakażenia górnych dróg oddechowych. Czy jest to COVID, czy jest to grypa, czy jest to inne zakażenie. Nie powinniśmy rozsiewać wirusów, jakie by one nie były, w miejscu pracy, w szkole, w przedszkolu, w żłobku. To jest, myślę, że doświadczenie i nauczka, którą wyciągnęliśmy z pandemii COVID. Natomiast co nas powinno zaniepokoić? Oczywiście katar, kaszel, drapanie w gardle to są dosyć powszechne dolegliwości. Natomiast grypa powinna zwrócić naszą uwagę, że może to być grypa, jeżeli zaczyna nas boleć głowa, jeżeli mamy wysoką gorączkę, mamy bóle mięśni, bóle kości, przeszkadza nam kołdra, przeszkadza nam światło, czujemy się generalnie bardzo źle, to łamanie w kościach przecież nazywamy często objawami grypopodobnymi.
0: Pani profesor, zostaliśmy w domu. Czy czekamy, aż nas przejdzie, czy ewentualnie jakieś leki możemy zastosować?
1: Jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, grupą ryzyka są osoby starsze, to są osoby z otyłością, z cukrzycą, czyli dokładnie ta sama wrażliwa populacja, która najboleśniej odczuła zachorowania na COVID-19. Mamy lek przeciwwirusowy, który może być zlecony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, tylko musi być w miarę wcześniej podany, do pięciu dni od pierwszych objawów
0: czy leki, które mam w swojej domowej aptece, tak zwane leki bezreceptowe, dostępność ich w sklepie spożywczym, stacji benzynowej, nie wspomnę o aptece. Czy one mają jakiekolwiek znaczenie w przebiegu grypy, tudzież innych zakażeń wirusowych?
1: Jest bardzo wiele preparatów, które łagodzą. To znaczy nie ma jest jeden lek, który działa bezpośrednio na namnażający się wirus grypy i on jest przepisywany przez lekarza. Natomiast reszta leków, które możemy kupić w aptece czy na stacji benzynowej, łagodzi objawy choroby i pozwala nam bardziej komfortowo przeżyć tę chorobę. Natomiast Niezwykle ważne są zalecenia naszych babć, czyli pozostać w spoczynku. Jest to bardzo mądra rada, żeby leżeć w łóżku i nie biegać po schodach, nie chodzić do pracy i nie, nie wykonywać wysiłku fizycznego, bo w ten sposób możemy zainhalować materiał do płuc. Czyli wirus, który namnaża się w górnych drogach oddechowych, czyli w gardle, dostanie się do płuc i może spowodować bardzo ciężkie zapalenie płuc. Także spoczynek. Leżenie pod, pod kołdrą, pod ciepłym kocem, wypijanie soku malinowego, czyli dbanie o to, żeby ta wyższa temperatura, którą mamy, wirusy nie lubią. Wirusy lubią, jak jest chłodno, jak jest zimno, czyli wypijanie te takie napotne, rozgrzewające napoje jak najbardziej. No i oczywiście, jak bardzo gorączkujemy, bolą nas kości, to ma, znamy takie leki jak niesterydowe, przeciwzapalne, czyli paracetamol i buprofen, zaspiryną ostrożnie, Tutaj bym radziła dużą ostrożność, bo jednak ma działanie przeciwzakrzepowe, a sama grypa też może spowodować krwawienia znaczeń, krwotoki z nosa, to też państwo na pewno wiecie.
0: Panie profesor, no przebieg choroby zaastrza się, no, nie jest nam lekko. Jak się może grypa powikłać?
1: Tak, grypa, grypa jest chorobą podstępną, może niestety spowodować zapalenie mięśnia sercowego, może za, spowodować bloki serca, może spowodować w najgorszym przypadku zakażenia ośrodkowego układu nerwowego w postaci zapalenia rdzenia, yy, czy nawet zapalenia mózgu. Zdarza się to oczywiście yy, niezwykle rzadko, ale zdarza się.
0: Czy w takiej sytuacji postępowanie y, pacjent wymaga hospitalizacji, y, rozszerzonej diagnostyki?
1: Koniecznie, koniecznie. Jeżeli coś nam się dzieje po przebyciu grypy, powinniśmy się zgłosić do lekarza, y, dokładnie zdiagnozować, dlatego że y, zdarzają się właśnie zapalenia mięśnia sercowego, którego nawet początkowo możemy nie wiązać z przebytą grypą, czy y, pogorszenie słuchu, czy jakieś y, problemy neurologiczne.
0: Y, czy możemy w jakiś sposób uniknąć grypy, bo no, izolacja, separacja, to, czego doświadczyliśmy w przypadku COVID-19, raczej nie wchodzi w grę. Można było jednorazowo, natomiast no, nie wstrzymamy funkcjonowania zakładów pracy, szkół na dłuższą metę, bo to tak musielibyśmy co roku takie akcje w zdalne, zdalnego funkcjonowania powtarzać. Myślę, że gospodarczo nie jesteśmy do tego przygotowani. Czy w jaki sposób inny możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy?
1: Na pewno nasze zachowanie bardzo wpływa na to, jak, jak możemy Przekazać innym, sprzedać grypę, jak i y, sami y, ulec zakażeniu. Czyli jeżeli mamy objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, powinniśmy zostać w domu, powinniśmy się dystansować, nie rezygnować z maseczek. Jeżeli jesteśmy osobą kaszlącą, kichającą, mamy potrzeby, musimy gdzieś wyjść. Pamiętać trzeba jednak o maseczce, kichamy w łokieć, a nie w dłonie, dlatego że tymi dłońmi dotykamy klamek, które potem inni będą dotykali i w ten sposób wirus się transmituje. Natomiast najlepszym sposobem, żeby zmniejszyć ryzyko ciężkiego zachorowania jest oczywiście szczepienie. Szczepienie, które powtarzamy corocznie. Właściwie nikt nie neguje potrzeby tych szczepień. Wydaje się, że pandemia COVID-u uwrażliwiła nas na skuteczność szczepionek. Szczepionka nie zabezpieczy nas przed zakażeniem, dlatego, że jak ktoś na nas kichnie, to szczepionka nie zatrzyma tego aerozolu, my go zainhalujemy. Ale pomoże nam zwalczyć tego wirusa. Nawet możemy nie zauważyć, że zostaliśmy zakażeni i nasze mechanizmy obronne sobie poradzą z tym wirusem, a jeśli nie, to przebieg będzie znacznie łagodniejszy, niż gdybyśmy tej obrony przygotowanej przez szczepionkę nie mieli wcześniej.
0: Y Krytycy szczepień mówią, że grypa jest na tyle, wirus grypy jest na tyle dynamiczny, mutuje się, że szczepionka, która jest przygotowywana na dany sezon, jest to prognoza i w oparciu o to, co było, czyli my jakby nie szczepimy się przeciwko wirusowi aktualnemu, tylko przeciwko tym wirusom, które już były. I w takiej sytuacji stawiają pod znakiem zapytania. Po co się szczepić tym, co już było? <śmiech>
1: Pytanie jest dobre, natomiast żeby odpowiedzieć na to pytanie, właśnie prowadzone są badania. Prowadzone są badania, jakie szczepy w jakich regionach świata się rozprzestrzeniają, jak komunikujemy się. Są przygotowywane modele matematyczne, które prognozują jakie populacje w jakich kierunkach się przemieszczają, gdzie, w jaki sposób mogą się wymieszać te warianty, które w świecie są. I dlatego szczepionka jest też czterowalentna, czyli składa z czterech potencjalnych wariantów, najbardziej prawdopodobnych w oparciu o modelowanie matematyczne, o bardzo o naukowe metody, przygotowana jest taka prognoza z czteroskładnikowej szczepionki, która powinna nas przygotować na następny sezon. Oczywiście może się zdarzyć jakiś nieprzewidziany, tak, z, y, mutacja, która zdominuje wszystkie inne szczepy, ale raczej jest to mało prawdopodobne i te prognozy. 99% się sprawdzają.
0: Panie profesor, kto powinien się szczepić? Do kogo akcja szczepienna jest skier skierowana? I jeśli już zdecydujemy się na szczepienie, w jakim okresie najlepiej to szczepienie wykonać?
1: Jeżeli chodzi o czas wykonania, to najlepszy jest ten moment w tej chwili. Październik październik to jest taki moment, kiedy przygotowujemy się na ten sezon jesienny, kiedy zaczynają się już duże różnice temperatur, wchodzimy z zimnego do ciepłego i na odwrót. I to są te sytuacje, które sprzyjają zakażeniom wirusowym. Jesteśmy w zamkniętych pomieszczeniach, czyli dokładnie ta sama droga transmisji jak covid 19. Zatem październik to jest najlepsza. Właściwie możemy już zacząć koniec września, październik. Natomiast kto powinien? Te osoby, które mogą ciężko zachorować. A kto może ciężko zachorować? Na pewno osoby po 65. roku życia, bo żebyśmy nie wiem, jak bardzo się starali, to organizm się starzeje i nasza fizjologia powoduje, że po 65 roku życia zdecydowanie gorzej radzimy sobie z zakażeniami wirusowymi. To zresztą widać po takich chorobach jak półpasiec, które się ujawniają w starszej populacji. Po prostu nasze mechanizmy odpornościowe się starzeją, więc trzeba je wesprzeć. Więc osoby w wieku senioralnym, osoby, które są z dużą otyłością, jak my tyjemy i obrastamy masą, to płuca nie, da, nie nadążają, nie, nie wzrastają, tylko muszą tak, że tak powiem, kolokwialnie obsłużyć tę zwiększoną masę ciała. I teraz infekcja dróg oddechowych, która zabierze nam tę część powierzchni oddechowej, bardzo szybko taką osobę z nadwagą, z otyłością może w wprowadzić w stan niewydolności oddechowej. To samo dotyczy też kobiet ciąży w trzecim trymestrze ciąży, dlatego zaleca się szczepienie. Przepona gorzej pracuje, mniejsze płuca w stosunku do reszty masy ciała. No i wszystkie choroby związane z płucami, czyli obturacyjna choroba płuc, astma, choroby kardiologiczne, które powodują zastój krwi w płucach. Wszystkie te choroby towarzyszące, które najczęściej ujawniają się w wieku senioralnym. Także na pewno osoby starsze, z wielochorobowością, osoby otyłe i kobiety w ciąży.
0: E Pani profesor, my o grypie pewnie byśmy jeszcze porozmawiali. Natomiast przed wejściem na antenę pojawił się temat boreliozy. Jest to, mieszkamy w obszarze, no o dużej ilości kleszczy, które są zakażone krętkiem borelia Burdorferii. O ile szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i rdzenia są popularne, stosujemy je od wielu lat, nie było szczepionki przeciwko boreliozie. Natomiast pani profesor tutaj przedstawiła nam możli możliwości, które daje nauka i wspomniała o badaniu klinicznym w szczepi szczepionki przeciwko Boreliozie. Czy mogę prosić o takie już na antenie, o przybliżenie tematu, co to takiego jest, jak to wygląda i gdyby ktoś z naszych słuchaczy, który no, jest no, w czynnikach ryzyka, czyli ma, albo zawód, który go w, powoduje, że jest narażony na kleszcze, czyli to leśnicy, myśliwi, e, rolnicy, e, w, tudzież jest fanem leśnego przebywania w lasach, które no, u nas są, mają dużo kleszcze, ale chyba nie tylko w lasach. Co to jest za program i jak, jeśli ktoś się zdecyduje, to czy może, może w nim zauczestniczyć?
1: Y tak, bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu. Oczywiście o grzybiarzach zapomnieliśmy, zaczyna się sezon grzybowy. No ja mam nadzieję, że jeszcze będą ciepłe dni i jeszcze mamy szansę na, na duże zbiory grzybów. Na Śląsku wiem, że tych grzybów jest bardzo dużo, więc myślę, że i u nas mogą się pojawić. Właściciele psów, ogrodów, także tutaj jesteśmy na Podlasiu, tych kleszczy rzeczywiście jest dużo. Szczepionka przygotowana jest, to jest bezpieczna szczepionka, która wchodzi w trzecią fazę badań klinicznych. Rynek szczepionek rośnie. Wiemy, że nasz, zmiana naszego stylu życia, ekspozycja na wiele patogenów powoduje, że rynek szczepionek będzie rósł, że to jest jeden z mechanizmów obronnych, który rozwijany jest cały czas. Natomiast praca nad szczepionką trwała dosyć długo, ponieważ jest to dosyć złożona bakteria, kilka gatunków, dlatego prace nad tą szczepionką trwały długo, dobrnęły do końca. Mamy wreszcie ten preparat i wchodzimy w trzecią fazę badań klinicznych. Zapraszamy ochotników do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, tam można się zgłosić. Szczepionka jest kierowana do wszystkich osób, które są często eksponowane na pokłucia przez kleszcze, czyli które mogą zachorować na boreliozę. Nie wyklucza się osób, które nie przechorowały już boreliozy, czyli osoby, które mają przeciwciała również są zapraszane, o ile nie chorowały na bore, nie miały rozpoznanej boreliozy trzy miesiące wcześniej, bądź nie miały rozpoznanej neuroboreliozy. Te, te wszystkie osoby zapraszamy. Zapraszamy osoby, które nie mają chorób współistniejących, takich, które wymagają stosowania sterydów, immunosupresji, czyli te osoby z chorobami autoimmunologicznymi. Dokładne informacje można uzyskać w klinice chorób zakaźnych i neuroinfekcji, ponieważ kwalifikacja do tego programu jest bardzo szczegółowa, bardzo dokładna. No, nie zapraszamy kobiet w ciąży bądź planujących ciąże, natomiast wszystkich, którzy się obawiają, że mogą zachorować na boreliozę, bo wiąże się to z ich pracą bądź hobby. Chętnie opowiemy o programie i przedstawimy możliwości zabezpieczenia się za pomocą tego szczepienia.
0: Jak długo trwa program, jak, w jakiej formie jest szczepionka? Czy to jest forma do iniekcja? Tak już dopytuje się, bo tak żeby uprzedzić no, pytania słuchaczy, bo niektórzy mają, mamy lęk przed in, jakąkolwiek in, iniekcją.
1: No niestety jest to iniekcja podawana domięśniowo, to składa się z trzech szczepionek i czwartej dawki przypominającej i obserwacja trwa przez dwa lata, czyli trzeba się z nami zaprzyjaźnić na dwa lata, co wiąże się z serią kilku wizyt, której bardzo dokładnie będziemy się przyglądać. Czy szczepionka, czy przez te dwa lata, mimo ekspozycji na kleszcze i pokłuć, nie rozwinie się borelioza. No bo taki cel ma ta szczepionka. Jesteśmy pewni, że szczepionka jest bezpieczna, natomiast teraz pytanie jest, czy ona skutecznie zabezpiecza przed wszystkimi formami boreliozy. W związku z tym, przez te dwa lata trzeba się z nami zaprzyjaźnić i poddać badaniom, czy nie rozwinie się po pokłuciu przez kleszcza jakikolwiek objaw boreliozy.
0: Nie ma obowiązku pokłucia się przez kleszcze. Nie trzeba. Można, <śmiech> można jakby stosować zabezpie zabezpieczenie. Tak przed kleszczami, które normalnie stosujemy, czyli długi rękaw, a, a, preparaty różnego rodzaju odstraszające kleszcze, czyli żyjemy tak jak w tej chwili dotychczas, natomiast mamy dodatkową ochronę oczywiście. jeszcze związaną z szczepieniem.
1: Tak, oczywiście obawiam się tych niechcianych ukłuć przez kleszcze. Nie należy się eksponować celowo, absolutnie nie. Natomiast no, to jest zdarzenie losowe, nie przewidzimy. Czasami te kleszcze, kleszczyce właściwie są takie podstępne i mogą Mogą nas oszukać, gdzieś tam zbierzemy, zgarniemy na ubraniu, one sobie po dniu gdzieś tam znajdą kawałek nagiej skóry i się wkują W związku z tym, kto jest narażony, kto bywa w lesie, ma ogródek, biega z psem, y, zapraszamy do programu.
0: Panie profesor, jak du dużo ludzi takiemu badaniu będzie poddane w, na świecie?
1: Na świecie to jest kilka tysięcy, bierze kilka krajów, bierze udział. Biorą kraje, gdzie w, te, w tych regionach, gdzie pokucia przez kleszcze są częste i borelioza stanowi problem. Biorą udział kraje skandynawskie, Niemcy, biorą też Amerykanie. My jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Europie, który został wybrany do tego badania. Z naszego terenu mamy, oczekujemy, że znajdziemy około 200 ochotników.
0: Y to chyba nie jest dużo, biorąc pod uwagę rozpowszechnienie kleszczy, a też jakby no, duże obszary leśne, dużo leśników, dużo rolników, też no, hobby, lubimy, lubimy lasy, lubimy grzyby. Czy, kiedy, do kiedy można się zgłaszać do państwa?
1: Już można się zgłaszać. Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ te najbliższe dwa miesiące to jest czas rekrutacji i rozpoczęcia szczepień. Natomiast jeżeli program zakończy się pomyślnie, będą dobre wyniki, a mamy nadzieję, że tak będą, że nikt z zaszczepionych osób nie zachoruje. Szczepionka będzie udostępniana powszechnie. Dlatego... Te 200 osób to będzie bardzo taka staranna selekcja, żeby właśnie nie pomylić objawów z boreliozy, z innymi objawami, także trzeba się będzie poddać badaniu, ale to jest też dodatkowa korzyść, bo będą wykonane badania, które pozwolą wykluczyć inne choroby, będzie stały kontakt z lekarzem, w związku z tym wszystkie problemy medyczne będzie można rozwiązać.
0: To jest troszeczkę taki y, okres y, niefortunny, bo my przestajemy myśleć o kleszczach. Y, o kleszczach myślimy wiosną, gdy rozpoczyna się sezon. Przed nami y, y, ciekawe wyprawy wiosenno-letnie, y, ale y, poddanie się szczepieniu, czy już w jakiś sposób nas na przyszły sezon zabezpieczy? Jeśli tak. o tym pomyślimy, jeśli się decydujemy.
1: Tak, tak, na pewno, bo już po pierwszej szczepionce generują się przeciwciała, każda kolejna dawka zwiększa ilość przeciwciał, czyli zwiększa ten poziom bezpieczeństwa. Natomiast ja państwa chciałam jednak mm, uprzedzić, żeby nie być bardzo ostrożnym. Ostatnie zachorowanie, które mieliśmy było w połowie grudnia w ubiegłym roku, bardzo ciężkie, w związku z tym kleszcze nie idą spać te, tak szybko, te, te temperatury, te temperatury, które są powyżej 0 stopni, do 7 stopni powodują, że kleszcze są aktywne, a nawet jeżeli one jest jeden ciepły dzień, one potrafią się obudzić i gdzieś tam możemy je zgarnąć i przynieść do domu. Także do połowy grudnia uważamy, że to jest sezon aktywności kleszczy nadal.
0: Nie byłbym sobą, jakbym nie zapytał na koniec o COVID-19. Wakacje praktycznie nas uspokoiły. Różne kierunki wypoczynkowe zostały otwarte, restrykcje zniesiono. Czy tak rzeczywiście jest? Czy um, COVID-19 oddalił się, zapomniał, czy też zdarzają się pacjenci i z jakimi objawami?
1: Oni się nie zdarzają, oni są cały czas w naszej klinice, półodziału przeznaczony jest dla pacjentów z COVID-19. Osoby szczepione, osoby młode, rzeczywiście zmienił się charakter tej pandemii, czyli omikron stępił kły COVID-owi. Jest to choroba łagodniejsza, natomiast potrafi pozostawiać skutki w postaci tak zwanych long COVID, czyli powikłań, które mogą być. Także nie warto chorować. Naprawdę lista powodów, dla których nie warto chorować nawet łagodnie jest dosyć długa. Natomiast mamy cały czas chorych, mamy chorych senioralnych, dla których to jest ciężka choroba. Chorzyci są hospitalizowani, staramy się ich leczyć, efekt różnie bywa, dlatego że w wieku lat 80 i więcej to nawet dość łagodne zakażenie potrafi być w skutkach bardzo ciężkie. Ja natomiast chciałam powiedzieć, że bagatelizując przynosimy do domu jednak COVID. Pamiętajmy o tych naszych starszych osobach, które nie wychodzą z domu, których my częstujemy tym COVID-em. W związku z tym dzieci w wieku szkolnym, jeżeli są zakatarzone, jeżeli mają objawy zakażenia górnych dróg oddechowych, bądźmy ostrożni, nie kontaktujmy się w tym czasie z naszymi seniorami w domu, dlatego że Pobyt w szpitalu dla osoby, która skończyła 80 lat jest naprawdę bardzo ciężki. W izolacji, w zupełnie innych warunkach. Sama hospitalizacja już jest dużym przeżyciem, a jeszcze z chorobą, kiedy nie ma nikogo najbliższego, kto może pomóc, jest naprawdę bardzo ciężka, bardzo trudna dla tych osób.
0: Chrońmy naszych seniorów, czyli zasada um, dystansu, maseczka, dezynfekcja, cały czas jest aktualna, ochroni nas przed COVID-19, ale też i przed grypą. Oczywiście. Panie profesor, bardzo dziękuję za bardzo ciekawe spotkanie. Myślę, że bariery i mity związane ze szczepieniami w przypadku chorób zakaźnych powinniśmy powoli przelamywać. Te szczepienia coraz częściej nas ratują przed różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, wirusowymi, bakteryjnymi innymi. E, natomiast cały czas ruch, rośnie ruch antyszczepionkowy. E, skąd takie popularność antyszczepionkowców?
1: Myślę, że tutaj media dużo wnoszą, media społecznościowe, gdzie nie ma selekcji, gdzie każdy głos jest równie słyszalny. Natomiast Badania naukowe, zdrowy rozsądek, to co, to co wiemy, a poza tym per, moja perspektywa ze szpitala ta absolutnie nie potrafi tutaj zaakceptować zniechęcania do szczepień. Szczepienia to jest przyszłość. Bardzo mi się podoba takie hasło WHO, które tutaj jest, bądź mądry, zostań bezpieczny i chroń innych.
0: Panie profesor, bardzo dziękuję. Moimi Państwa gościem była pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji. Bardzo dziękuję, pani profesor.
1: Dziękuję, panie profesorze.
0: A audycję o strony technicznej prowadziła dzisiaj Paulina. Bardzo dziękujemy. A ja Państwa zachęcam do posłuchania naszej kolejnych audycji już za tydzień. Do widzenia.
1: Do widzenia państwo. Radio Ortodoxia